0: Oi, gente! Está começando o nosso quarto episódio do nosso podcast Eu Não Falo Assim. Hoje a gente vai falar sobre a educação na nova era e aqui estamos eu, a Babi, vai
1: mulher. É o Clay, tá na pauta depois... Sou... <risos> depois de você é o Clay <risos> Oi gente, sou eu o Clay, Clay Wilson.
2: Oi gente, é a Bia O
1: Clay pede pra ir em
2: segundo lugar Ele mesmo esquece de ir em segundo lugar Nem que eu não tava pra parar <risos>
0: Pronto, ok. <risos> pra gente começar essa discussão sobre a educação na Nova Era, eu vou falar um pouco sobre o histórico do ensino à distância, beleza? A gente, mundialmente falando, o EAD ele começa em 1728, lá em Boston, nos Estados Unidos. Um professor ele começou a, ofer a oferecer um curso de taquigrafia para todo o país. Os materiais eram enviados semanalmente pelo correio e esse foi o primeiro registro de um curso à distância. Já no Brasil, o EAD surgiu como na forma de cursos de qualificação profissional. A gente data de 1904, e era um curso de datilografia por correspondência. Já na década de 20, os primeiros cursos eram transmitidos pelos rádios. Era uma novidade muito tecnológica na época. E nas décadas de 40 e 50, o EAD começou a se firmar com cursos, cursos mais formais sobre temas profissionalizantes. Já em década de 60 e 70, surgem várias iniciativas para o EAD, para ampliar o acesso à educação em todo o país, destinado ao letramento e à inclusão social dos adultos. Aí, com o passar do tempo, esses cursos é, agregaram outros níveis de ensino, como o fundamental e o médio. Médio não, completo, que antigamente era Médio, completo, era tudo junto e no final da década de 70, lá em Brasília Realmente aconteceu O primeiro EAD no curso superior Foi no final desse período Que muitos brasileiros acompanhavam Os, telefins, os telefins pela TV Como vocês podem lembrar do telecurso 2000, transmitido pela Globo Quem nunca se acordava
2: 5 horas da manhã para poder assistir o telecurso Era bem legal, né? Eu assistia, e... eu,
0: eu acordava 5 horas
2: e, e assistia o telecurso e depois eu
0: e lá no final dessa década de 1970, as universidades começavam a formalizar o EAD, mas foi só em 1996 que o MEC do nosso Ministério da Educação, criou a Secretaria de Educação à Distância, a Ced. Desde então, o EAD no Brasil, ele passa a uma legislação, diretrizes de base, validam os diplomas emitidos pelas nossas universidades hoje. Agora, depois desse breve histórico sobre o EAD no Brasil, eu preciso falar para vocês a diferença entre o ensino remoto e o ensino EAD. Primeiro que ele não é a mesma coisa. Como vocês puderam ver, o EAD... Ele tem diretrizes e bases a serem seguidas, ele dá todo um suporte para você estudar em casa, online. Tanto é que as universidades eles possuem os ambientes virtuais de aprendizagem, o chamado AVA. Toda faculdade superior que tem um ensino à distância, ele possui AVA, que é nesse, o AVA seria o campus virtual, lá são dispostas. Dispostas às atividades, às provas, uma biblioteca para o aluno poder estudar tudo isso remotamente em casa. Eu
2: posso te interromper uhum. para é, falar que atualmente a noção de faculdade tem, mas a gente ainda prefere é, usar outros meios para ter aula remota. Tá entendendo? Do que usar o próprio sistema da faculdade, quem usa mais é vocês, uhum.
0: a gente não. É, mas aí eu já entro com uma coisa, porque o AVA, ele já é destinado a cursos de modalidade EAD e alguns outros cursos que necessitam dessa modalidade. O curso presencial, ele não necessita. É, o que acontece é que hoje a gente está vendo a pandemia e por isso que seria indicado, mas para você mudar todo esse esquema é mais complicado para agregar todos os cursos de uma faculdade só. Bom, então agora que eu falei sobre ensino EAD, vou explicar para vocês agora o que é o ensino remoto. Como vocês viram, o EAD tem diretrizes, bases e regras que qualifica a educação via a distância. Já o ensino remoto, o que a gente está vivendo agora, não é um ensino à distância, é errôneo dizer isso. Esse ensino remoto, ele está acontecendo por causa da quarentena, por causa de um evento incomum. Então, como as escolas, as faculdades, até como a Bia falou, não possuem, a faculdade presencial, que são escolas presenciais também, eles não possuem um AVA, um ambiente digital de aprendizagem próprio para isso. Porque justamente foi uma coisa que aconteceu de repente, ninguém esperava. Então, o que surgiu para ainda tá passando conhecimento para esse aluno são esses, essas novas tecnologias, que não são até nem novas. Que muita a gente mesmo do curso tipo à distância utiliza. Por exemplo, o Google Meet, aplicativos também parecidos com ele, que é o Zoom, aulas via YouTube, ou então aplicativos que é streaming, como o Instagram, o YouTube, até mesmo o Facebook. Então, o que a gente está vivendo é uma coisa que não é usual, não é normal. Por isso, a gente não pode o ensino remoto com ensino à distância, porque a gente que está inserido no ensino à distância, a gente tem todo o suporte. E o ensino remoto, não. Então, assim, existe meio que um suporte, mas não é algo, como eu posso dizer, elaborado com, elaborado como se fosse próprio para isso. É tipo um quebra galho. Então, essa é a diferença essencial que você tem que saber entre o ensino EAD e ensino remoto.
2: Exatamente, é, e ao mesmo tempo que a, a situação pede isso, né, a gente tem que se adaptar ao momento, buscar um meio que seja mais fácil do aluno aprender e tal, porém ainda tem várias barreiras sobre isso, é, acho que mais na frente eu, posso, eu
0: vou falar
2: mais sobre isso, então vou deixar a Babi continuar.
0: Bom, agora falando tudo isso, que a gente pode afirmar sobre as dificuldades do ensino remoto? Justamente para alunos do ensino básico, e um pouco do ensino superior, justamente essa dificuldade em conseguir, por exemplo, o aluno do ensino básico ele tem acesso à internet. Não todos, né? Mas a maioria tem. Mas ele tem acesso à internet, que eu digo, redes sociais, é jogo. Quando a gente fala de plataformas digitais voltadas para a educação, falta o experiência do aluno para utilizar é, utilizar eles, até mesmo do professor. O professor, ele, ele se adaptou a toda uma rotina. O aluno, ele tem que se adaptar a essa rotina também, se organizar no dia a dia. E a gente sabe que adolescente, né, é um pouco desorganizado, prefere fazer outras coisas. Apesar de ser um estudo online em casa, ainda assim, é enfadonho, dependendo do que ele vai estar estudando. Por isso que a gente vê muito, tá vendo muito, ultimamente, é alunos reclamando dessa aula online, desse ensino remoto. Dessa rotina, então, né? É, essa rotina Ó,
2: oh, é, gostaria de dizer que Pela experiência que eu já tive Dentro de sala O que eu percebi é que realmente Tem muito aluno que Muitas vezes não tem internet de Qualidade em casa para ter Esse tipo de, de, de Ensino, certo? É, o que vai excluir, né? Esse aluno, porque vai, exclu vai excluir ele e vai Dar uma falha Ali no, no, no ensino dele, na a formação desse aluno, né? Porque nesse momento que a gente está vivendo O aluno não pode também sair da casa dele Para ir para a casa de um colega Que tem internet, entende? Não pode compartilhar atividades Não pode compartilhar experiências Não pode é, é, montar ali uma um, um outra alternativa Que possibilite ele melhorar, né? Nessa, nesse tipo de ensino que a gente está tendo à distância Acredito também que os professores de em geral estão tentando se adaptar a isso né é, a gente Porque até... não... Até na faculdade, a gente percebe que os professores têm dificuldades com tecnologia. Eu já vi professor que chega dentro de sala de aula e não sabe montar nenhum data show. Imagina mexer na internet, saber, saber é, é, como funciona a plataforma ali, né? O Google Meet, qualquer são é as essas plataformas que a gente está usando hoje em dia. É muito difícil que o pro professor se adaptar a esse momento, né? É, o ponto que eu queria mais trazer aqui é que se hoje se antes a gente já tinha faltas significativas na grade curricular, hoje a gente precisa se adaptar de forma quase que forçada e rápida à nova realidade. Imagina esse ensino, como vai ser? No episódio passado, eu disse que a grade curricular da gente tem grandes faltas. Imagina a vida de um aluno que não vai ter ali um, um, um professor que saiba mexer na, na internet ou um professor que não está ali acompanhando a formação dele, como é que não vai ser a aprendizagem dele? Como é que o aluno vai saber criticar aquilo ali que ele tá aprendendo, entende? Então, a gente tem que pensar nessas barreiras que a gente tá enfrentando agora e que, de certa forma, a gente tem grande dificuldade de vencer elas. Queria falar
0: alguma coisa? Sim. sim. E a gente também tem que ver o lado do professor. que o professor, ele segue todo um cronograma é, dado pela prefe... tanto pela prefeitura quanto pela escola. No caso de escolas municipais, e em, em caso de escolas estaduais, também tem esse cronograma a seguir. Então, ele já tem toda uma lista de atividades e conteúdos preparados que ele vai ter que adaptar para dar de for, na forma de aula remota. Muitas vezes eles estão utilizando muito agora é o Google Class, que é uma plataforma do Google que o professor ele, ele abre uma sala de aula online, manda convite para os alunos, os alunos entram, e lá tem todas as atividades dispostas para eles resolverem, com prazos e é, na faculdade eu
2: como eu sou monitora já fui monitora aí durante quase dois anos já é, e nesse semestre que passou a gente utilizou essa plataforma aí né foi o que aconteceu o professor teve que terminar o semestre por essa plataforma porque tinha começado a pandemia aí como eu como monitora que tive que dar auxílio né aos alunos e tal e eu nunca tinha usado antes e muito menos os alunos tinham usado foi um grande desafio para todo mundo porque a gente não tinha se familiarizado com a plataforma e tipo foi indo tipo a força mesmo tentando aprender tentando enviar as atividades que fossem resolvidas é, e, e isso encaixa muito naquele ponto né de das barreiras que eu falei você não saber manusear a plataforma torna uma barreira para você se torna uma dificuldade para o aluno porque você vai estar tá em desvendar o mistério que é mexer na plataforma do que você aprender mesmo entende? E... e, e... Enfim, eu acho que isso é uma grande dificuldade para todo mundo hoje em dia, mexer nessas plataformas e querer aprender isso assim de forma forçada
0: e rápida, muitas vezes, não funciona. Não funciona. A gente agora vai para o próximo tópico, porque eu acho que muitos nem sabem que existem propostas do ensino à distância para o ensino básico. Em novembro de 2018, o MEC, ele homologou novas diretrizes curriculares nacionais, as chamadas dcns No ensino médio, existe a validação do, da educação a distância, aí mas aí a gente percebe que vai ter um apoio do governo e tudo mais. ok essa essa proposta já está validada, foi validada em 2018, porém, essa oferta do EAD não é obrigatória. Isso vai caber aos estados, junto com suas secretarias, conselho a implementar ou não essa carga horária e também eles vão decidir de acordo com o perfil territorial, as demandas dos alunos e os requisitos estão ou não disponíveis. Agora, de acordo com essas diretrizes vinculares, a carga horária online pode chegar até a 30% para os alunos do, que estudam à noite. 20% os alunos do curso de 1 e 80% para os estudantes da educação de jovens e adultos, chamado, e, chamado e, EJA. Foi em 2018
2: que essa lei foi aprovada? Você falou
0: Foi homologada. É, foi quando a gente, 19, gente mais 2018. precisou dela, ela não estava em vigor, né? Sim, até porque ela é opcional, né? É. E a, muita gente não acredita no ensino à distância voltado para o ensino básico. Muita força de vontade do aluno.
2: É. Tava. Acho que eu tava vendo outro podcast outro dia. Aí tinha uns professores de história lá falando que a gente deveria, nós da educação, né? Deveríamos nos apropriar mais dessas novas tecnologias, né? Porque tem pessoas que. Inclusive foi um, uma discussão muito grande na internet essa semana que passou. Essa discussão sobre essas novas tecnologias. É, enfim, os professores deveriam se apropriar dessas novas tecnologias para a gente não ficar ultrapassado, né? Não, não se tornar só aquela coisa ali sala de aula, sala de aula e livro. E pra também. Não é nem permitir que pessoas não formadas é, tomem de conta dessa, desse novo mundo. Mas é, é a gente. Deveria agregar ainda mais Sabe, essas, essas Novas tecnologias, trabalhar em conjunto Vou dar o meu exemplo eu, quando dei aula pela primeira vez, foi no, na, na disciplina de estágio, e eu gostava muito de levar novidades para dentro de sala, muitas vezes eram ligadas à tecnologia, eu gostava de, de levar um vídeo, um filme é, pros alunos, gostava muito de levar histórias em quadrinhos também, é uma, uma boa, porque eles gostam. Ou seja, eu procurava me, me, me renovar, sabe, até mesmo pra prender a atenção dos os alunos e fazer com que a aula se tornasse mais interessante, porque quando você está dentro de sala com 40 crianças, 30, 40 crianças, é muito difícil você prender a atenção delas durante 10 minutos. É sério, a realidade dentro de sala de aula é essa. Se você, se você conseguir prender a atenção dessas crianças durante 10 minutos, pode comemorar já, que você ganhou seu dia. É, e quando você leva, leva esses novos meios para dentro de sala, você prende ainda mais a, a atenção deles porque você está se aproximando da realidade deles. Porque quando o aluno chega em casa, ele não vai pagar o livro didático e, e vai folhear o livro didático para saber o que foi que o professor falou. De sala. Não, ele vai pegar o celular, vai pro computador e vai ver vídeo, sei lá, de, de, de videogame, sabe? De, de gameplay. Vai ver vídeo de um youtuber famoso que tá reagindo a algum outro vídeo na internet, tá entendendo? Então, o que eu acho que os professores devem fazer é, é se aproximar cada vez mais da realidade desses alunos. Como devemos fazer isso, né? É, em casa mesmo, o professor vai na internet, coisa fácil. Pesquisa um, um, uns dois ou três vídeos que tem a ver com a aula, que você achou os vídeos interessantes. Não vídeo chato, pelo amor de Deus. Até eu durmo em vídeo chato. Não é aqueles vídeos, vídeo aula. Não, é vídeo que tenha o mínimo de interatividade com o aluno. Ou então que seja de um youtuber famoso, leva pra dentro de sala, porém, é, leva pra dentro de sala, então indica pros alunos, sei lá, é, diz que vai ter trabalho sobre esse vídeo. Mas também você deve fazer com que eles critiquem aquilo que eles estão vendo, que eles tenham um mínimo de reflexão sobre aquilo que eles estão, que eles estão vendo. Seja vídeos, seja na HQ. Eu levei até experiência para dentro de sala pra vocês terem noção. Eu tive uma aula falando sobre civilizações antigas, incas, maias e aztecas. Eu levei uma experiência para dentro de sala falando como funcionava o sistema de terraceamento, que era o sistema de irrigação do dos Incas, astecas, Maias daquela época. Menino, foi a melhor aula que eu tive na minha vida, para uma sala de, de 40 alunos. É mentira, eu fiquei uns 20 minutos a meia hora com a atenção deles presas, por, porque eu também fiz com que eles participassem da aula ao mesmo tempo. Então, a gente tem que se, que se apropriar dessas novas tecnologias de uma forma mais natural possível, não forçada do jeito que estão tentando passar pra gente.
1: Eu tenho outra coisa a acrescentar também na discussão, que é, quando a gente para para pensar nessas questões das dificuldades que as pessoas têm para acessar essas novas tecnologias, enfim, a gente também esbarra num outro problema, que já é um problema que a gente tem no ensino básico presencial, que nessa situação que a gente está agora meio que se agrava ainda mais, que é a questão do desse acesso à educação às pessoas com algum tipo de deficiência. A gente sabe que no ensino básico, apesar de terem as iniciativas né, que, que ajudam as pessoas, como o AEE, a questão dos intérpretes em sala para os alunos que têm deficiência auditiva, é, tem essas, esses meios que ajudam os alunos com deficiência, só que nesse contexto de ensino remoto a situação fica bem complicada. Eu vou dar um exemplo assim, que eu estou acompanhando de perto. Eu tenho uma, uma irmã que está é, nesse sistema de ensino que tá, tá tendo essas aulas e na né, turma dela tem dois alunos com deficiência auditiva e aí a solução que, que a intérprete e os professores estão encontrando já que as aulas estão sendo via Google Meet, é que a intérprete entra na sala do, do Google Meet né, assiste a aula faz uma ligação via WhatsApp para esses alunos ou via. E aí ela vai fazendo a, a tradução pra eles, vai fazendo sinais e eles vão entendendo. Só que a gente percebe que, tipo assim, é complicado. É, é, tipo assim, a gente percebe que não é a mesma coisa. A gente já sabe que é difícil pra esses alunos, dentro de um contexto de sala de aula, dentro de, daquele universo e tudo mais, e aí em casa. A gente não sabe como é que eles estão sendo acompanhados, se tem um acompanhamento em casa. Aí isso eu tô falando de um exemplo que eu vejo de perto, né? E fora os outros inúmeros exemplos de outras inúmeras situações que a gente sabe que essas plataformas não são tão acessíveis, né? Principalmente para pessoas com deficiência. Para pessoas com deficiência visual, por exemplo, como faz? E para pessoas com outros tipos de deficiência é uma situação, é um ponto a se pensar no meio desse grande problema que a gente tem, que foi essa mudança repentina né, de ensino presencial para esse ensino remoto, que a gente meio que está forçado a, a fazer, a estar inserido né, nesse contexto, e que a gente tenta é, solucionar os problemas, visando ter o mínimo de impacto possível, impactos negativos possíveis na, na vida desses alunos.
0: Ok, outro exemplo que eu gostaria de dar também, é que eu conheço famílias que eu também do reforço, né? É, eu conheço famílias que preferiram Retirar o filho da escola Nesse caso, alunos de ensino particular Preferiram tirar o aluno da escola Porque ele não Ele ficar em casa tendo aulas remotas Mas não aprendendo Porque eles sentiam muita dificuldade Em entrar é, nesse ensi, Nessa sala virtual Entre aspas Não conseguia compreender o que a professora dizia Mesmo ela explicando As atividades também não eram Não eram adaptadas para o ensino remoto Então tem toda também essa dificuldade Para o pai chegar a retirar o filho da escola Porque ele não está conseguindo aprender Mesmo tendo aulas remotas é,
2: No meu caso, eu conheço gente Que eu conheço O afiliado da minha mãe Ele tem problemas de Distúrbio de, de atenção Ou seja, ele tem TDAH, essas coisas E além disso, lá no interior O acesso à internet é muito ruim tem dias que nem tem internet, internet cai ou alguma coisa assim, passam 3, 4 dias sem internet, então outra dificuldade. Sim, Voltando ao TDAH dele, ele tem TDAH, ou seja, ele precisa de um acompanhamento de uma pessoa ali, de preferência o professor, né? Que saiba explicar melhor o, a matéria pra ele, mas não tem e também não tem quem ajude ele ali próximo, né? Tipo, minha mãe não consegue, a mãe dele também não consegue porque ela é. não tem instrução pra tal coisa, né? E também ele não pode sair de casa pra ir pra casa de um amigo, pro amigo poder ajudar ele nem nada. Então ele tem grande dificuldade de fazer essas coisas. Então. Fica aí também esse
0: exemplo. Então, gente, foi isso o nosso papo de hoje. A gente vai dar uma continuidade no próximo episódio, um spoiler, que vai ser sobre as diferenças entre o ensino EAD e presencial, é, na modalidade superior, é, indo de acordo com as nossas vivências. para quem não sabe, eu faço ensino à distância e a Bioclay faz o ensino presencial. Isso na mesma universidade. Então a gente vai ter um bate-papo super interessante, ok? Então é isso. Vamos agora pegar a vinheta pra
1: Coxinha de um real. de real. de real. de um real. de um
2: real. Olha, eu só gostaria de dizer que semana passada a senhorita Bárbara foi ao dentista <risos> e voltou anestesiada. Daí, nossa querida amiga Bárbara nos mandou um áudio no, no WhatsApp e, e eu salvei o áudio. E eu vou colocar não. o áudio agora pra você. Não, não. <risos> não.
0: Assim, eu vou lhe dar dançar. Tá? Fazer um boletim online.
2: Vamos e lá escutar é o áudio. prestem atenção. Não?
0: Meu povo, eu tô aqui dois a faixa graça. Eu Sou que babando que nem uma retardada Porque eu também não tô sentindo nada Eu não tô sentindo metade da minha cara Bicha Eu tô de áudio
2: <risos> Daí eu vi a semelhança desse áudio com o personagem do <risos> <O> Ney <Neituts. risos> O Thais <risos> E agora vem o áudio do Thais o que que parece? Amigos, vocês não entendem a situação
0: dessa menina Toda semana ela vai pro dentista E volta com a boca toda Amor. Eu estava fazendo um tratamento dentário Próxima semana é a última vez Mas realmente eu estava eu assim Só levando anestesia dentro do rabo porque Foi complicado assim. experimento mim <risos> Enfim, manda empolto pra Babi. tá? Arrasou, manda empolto de sorvete pra Babi. rolou
2: a coxinha de um real, velho. Não, não, a coxinha de um real
0: não, vai não, ser não, agora. Foi. Bota ele cantando.
2: O momento coxinha de um real é só seu nessa temporada. Uhum. Vai Sim. amada, fala o teu. Eu não sei o que eu vou indicar a Tá, então eu vou falar Pois brindado. No momento coxinha de um real dessa semana eu vou dar duas indicações. Eu não me contento só com uma.
0: Isso é faladeira.
2: Cala a boca. o meu, meu momento coxinha de um real eu vou indicar o curso é, Literatura Cearense da plataforma Demócrito Rocha, que eu estou fazendo agora. E.. A, a, a unidade sobre o romantismo, que se divide em duas partes, ela é muito importante para vocês verem, sentirem curiosidade, e se aprofundar no, nos temas das nossas, é, dos nossos episódios passados. Então, eles dão lá um, um apanhato de alguns pontos que tem ligação com os nossos episódios anteriores. Então, esse curso é muito bom, vão lá fazer, o certificado também vale muitas horas e vão lá. O segundo que eu ia dar, é, momento custinho de um R$1,00, é uma série. O nome da série é Crush Perfeito, é em português, e em inglês é Dating Around. Tem a versão do Brasil e tem a versão gringa. A versão gringa tem duas temporadas e a versão do Brasil tem só uma. É bom essa série porque descontrai, sabe? É uma série assim meio bobinha... Eu tava assistindo ela com a Bruna, a Bruna foi quem me indicou, mais conhecida aqui no Enfa Corporation como Bruel, né, a Bruel que me indicou, e a gente tava assistindo juntas, e é muito bom beijo, pra dar... É, beijo pra Bruel, Beijos pra Bruel. Arrasou. É... <risos> A gente tava assistindo ela é boazinha, assim, pra distrair um pouco. Você faz o curso, pra, ir pra distrair depois do curso, você assiste essa série muito boa.
0: É isso. Quem vai o próximo? Foi é isso. Vai, amiga, indica aí, então.
1: No meu momento coxinha de um real, hoje eu vou indicar um livro. Vou variar um pouco, porque eu sempre indico dentro do tema, mas dessa vez eu não tenho nada pra indicar dentro do tema. Eu vou uhum. indicar o livro o Olhos da Água, da Confessão Evaristo. Ai, que maravilhoso. Uma, uma leitura mais que para você que quer entender melhor é, as questões da sociedade, as questões lotadas para a vivências da população negra na sociedade. É maravilhoso, sim. É uma leitura que ao mesmo tempo que choca pela magia das palavras ali, pelo cuidado com as palavras. Ele encanta. Enfim, é lindo, lindo, maravilhoso. Vai
2: falar não, Amada, que você foi a Bienal do Livro
1: e encontrou lá ela. Sim, sim, sim. Inclusive, saudade desse homem de, de cônio. Faço
2: inveja que eu não fui. Ah, foi,
1: amiga. Mas foi por pouco, né? A gente é. quase foi junto, mas não rolou. É. Inclusive a loucura de. A loucura sim, né? A ótima loucura de ver ela.
0: Também indica esse livro maravilhoso. Tudo! E agora eu, né? Uhum. Gente, eu vou indicar um filme chamado O Predestinado. O Marlene que me indicou. Gente, esse filme é tão... Pra quem assistiu Dark, eu recomendo muito esse filme, porque ele vai explodir a sua cabeça em pedacinhos e você vai ficar uma hora pensando que caralhos aconteceu. Então assistam. Tem qualquer plataforma aí na internet. E nada do que você pensar que é. é e ele é ela. E ela também é ele. Todo mundo é ela. Que também é ele. Nossa. Vocês vão depois que eu assisti um filme. Acabou. Sim, gente. Agora vamos às nossas divulgações de redes sociais. Ah, é verdade. Sigam a gente no Instagram e Twitter. Que tem o mesmo arroba. Que é arroba. Eu não falo assim. Compartilhem nossos trends no Twitter, curtam nossos posts, posts, divulguem também nossos posts no Instagram. Se você ouvir a gente pelo Spotify e pelo YouTube, marca a gente lá no nosso Instagram. E o que mais, gente? Se vocês
2: tiverem críticas, perguntas ou sugestões, vocês podem enviar nos comentários do Instagram, do YouTube... Vocês podem é, enviar também pro, pro nosso e-mail, que é eu não falo assim, @gmail.com,
0: tudo junto e sem assim. OK? Então, próximo episódio daqui a 15 dias e a gente espera vocês lá, tá? E se esquecem, tchau, tchau.
1: Tchau, amores, beijinhos todos.